0: Benvingudes i benvinguts als metabarons. benvinguts al CT podcast de la sèrie sobre el món del còmic que publiquem tots els tercers dijous de mes a la plataforma Lleida24, la primera plataforma de podcast 100% lleidatana. Som aquí per parlar de còmics, de novel·la gràfica, d'autors i autores, de la peña que s'hi dedica i de la que n'és aficionada, de tots, dels grans i dels petits, dels coneguts i dels no coneguts, d'autors locals, nacionals i també internacionals, d'heroïnes quotidianes, de dones i homes corrents, però també de superherois, de mons minúsculs i d'altres d'infinits. Perquè això és el còmic, infinit! Avui és el darrer podcast del 2022, a les portes de les festes de Nadal. Uns dies de consum incontrolable i incontrolat on... Malgrat la crisi, gastem allò que molts cops no tenim. Avui és el dia que Sony la nostra Nadal preferida. Falsedat, la cançó que donava nom a un EP publicat durant el Nadal del 1991 per una de les bandes més grans i més internacionals que ha mai el panorama musical a Euskal Herria i a l'estat espanyol. Els grans S.A., Societat Alcohòlica. Respectats allà on anaven, idolatrat per molts, amos indiscutibles del crossover trash, un gènere que podrían definir com a mig camí entre el trash metal i el hardcore punk, amb lletres amb un alt contingut de crítica social. Feliz falsedat està dedicada al consum i a la hipocresia amb què vivim aquestes festes. En els concerts que els deseàvem fer durant l'any 1994, sempre era la cançó encarregada d'obrir el show. La popularitat, però, li arriba perquè el director Alex la Iglesia la inclou a la banda sonora original de la película El día de la bestia. Però clar, es veu que teniu uns calerets i no sabeu com gastarlos los Que a la llista d'amigues i amics, de familiars, d'aquells que molen, és llarga. Que malgrat tot, un Nadal sense regalar se us fa més llarg i pesat que el discurs de Felip VI. Doncs vinga, va, què tal si regaleu còmics? Avui, de nou als estudis dua el nostre col·laborador especial, amic i diletant particular del món del còmic, el gran Carles Castelló. Benimut Carles. Moltes gràcies, bona tarda, el Garrell, ja et veig aquí final al teu estil. Per quan alguna cosa no sé de la de la
1: Dualipa, la Taylor Swift, de la Rosalía, <laughs> no, o Mozart i Baldi, algun A no, mí. Tu, tu vas a la caña directa ja des del minutze, no eh, sé sí, això.
0: Tío, això aquí això que aquí trobes trobes, bon si quiro través més còmodo mai soc amb la Rosalía <laughs> tu. ver, no, a veure, a veure, a veure, amb la Rosalía també me trobaria cómodo,
1: però però d'una altra manera. Però voy vull dir, sí, molt bé, eh? francament la selecció musical sempre està alçada de les circumstàncies, això ja està molt bé, molt bé a més a es el tema del dia de la bestia, gran película per ser.
0: película, em grandíssima banda Condos, sonora.
1: Em quedo amb The de la banda sonora
0: iò. Ah, ostie, jo jo em quedo maquista, però és igual, The Condors també és es espectacular. Son molt animals. Don's aquí estem. Don's veis un plaet onar que a tenir nosaltres, ets el ja no et diria el nostre el nostre convidat, sinó el nostre col·laborador puntual i puntualíssim, una persona que com ja sabeu, sap de còmics i té coses que explicar. I avui prima a això una mica, el que hem dit, venim a parlar del regalo de Nadal i que es de que si volem regalar alguna cosa perquè ens interessa regalar, perquè sí, perquè ens agrade puguem regalar còmics. Uh-huh. Primer que res, tuixo del regal de Nadal com ho portes? Aviam,
1: jo és que des de ja fa, com t'ho diria, uns dos, tres, quatre anys una cosa així, el tema de Nadal a casa l'hem substituït. Ah? Uh-huh. Uh, sí. Ara fem hiperindicació a mes a mes de una amiga que és una coneguda de Teva, també que és la Cecilia Ill. Ah, ostras, No es que no celebrem el Nadal, sí que celebrem el Nadal. El que passa és que ja, perquè el celebrem amb la família i tal, però tot el tema regals, tot el tema pues no, tronques i coses d'aquestes gairebé ho hem deixat de banda en detriment o ells ven en en benefici d'una altra festivitat que arriba importada del Nord d'Europa, Islandia, no sé si la coneixes, que es diu yo la Boca flot. Pues no ni idea. Doncs consisteixen regalar llibres el día ah. la nit del día 24, es una tradición que, que que arrancaba a ver si me recuerdo ve de cómo nada eh, una tradición tampoco tan precisamente milenaria eh, pero es una cosa que, que torno a di pero no el cómo jo, es yo jo la boca flota si es que lo pronuncio yo la va, boca floa que significa uh, riuada de llibres ah. més o menys va? I significava, bueno, això té, com deia més o menys el, el seu moment d'inici cap a l'entorn dels anys de la Segona Guerra Mundial, en aquella zona. El paper era una cosa que estava pràcticament amb una carestia enorme, era molt complicat, i per, eh, el, el dia de Nadal el que feien era van començar a regalar-se llibres com allò, com a objecte de desig, com a objecte de valor. I què fan? S'ho regalen el dia 24 per la nit, s'entreguen els llibres, i la nit de, la nit de, de Nadal... Se la pasen llegint aquel llibre y beben cervesa I per le matí
0: una chocolateta de calenta. no em digas que no cambia la pel·lícula a millor. M- estás bien que la nit, de- la nit de Nadal te la, passis, us la passeu llegint un llibre y bevent cerveza sí señor. Que sembla. Jo, te vull que de veritat, des que el, he conegut al Carles, llevaré més i perdreò alguna manera més profunda. No de, no deixes de sorprendre me, Sí, sí, a... però jo tot i que
1: això hi vaig veure a la Cecilia i quan no vaig dir que pepa, això ho em d'importar. I és una menada de Sant Jordi a la freda, no? Però, però que està molt bé, francament, i això és una de les coses que fa Bernat Dal. Però al marge d'això naturalment també es tracta de regalar coses. Bueno, a de fet ja s'ha inclós no regalar llibres i lles llibres, exacte, no? Exacte, i és una mica d'això, fas la teva particular recollida per aquell dia i després también don's et dediques a fer el, el clàssic, no? el que són els dinars, els àpats amb, amb els familiars, eh, els regals a la canalla, tot això sempre, sempre ha d'arribar també. Però, clar, a l'hora de regalar llibres i a l'hora de regalar els còmics, que em penso que és el que anem avui, voy
0: tu és que me vas poner un compromís, dius, còmics per regalar, dic, no es que per regalar qualsevol còmic, eh? Clar, aquí, aquí siempre <ríe> no, aquí. No, no vaig vais tenir molt de temps a explicarteu perquè també ens dedica el Carles ens comuniquem fluidament i és i és tan voluntaris i d'encara ens que dir, vender pots vindre i tal, venga va, espera que m'ho miro, que vaig de corcoll i tal, venga va. Sí, pam. Quan parlar de còmics per regalar, parlar d'un còmics ni ha per tot arreu i mm-hmm. però parlava pues entre cometes còmics amb una certa entitat, amb un cert amb una certa història, amb, una, amb un cert pes específic dins el món del còmic, perquè pots regalar còmics, però pots regalar un còmic petit, una edició una, un, una sèrie, un capítol o un, mm. un o petita publicació d'un còmic que té 10.000 episodis, no sé si m'explico Exacte. o una cosa més, algo més, diguéssim mm. en format, entre cometes, novel·la gràfica, per dir-ho alguna manera. Sí, una mica de tot. Mira, jo
1: el que, el que he pensat i he dit, voltes, el que he acabat portant són, d'entrada, còmics publicats, segons un criteri particular que m'hagi agradat a mi, còmics publicats durant aquest any 2022, ¿por qué Doncs perquè el mercat del còmic, el del llibre passa menys, però també eh, de vegades és difícil trobar determinats còmics si no han estat publicats recentment és, si no t'envas a una biblioteca o no, una és molt libreria complicat. és difícil perquè és molt hi ha rotació a dia d'avui al mercat editorial no hi, ha, hi una les, rotació tremenda
0: els, els còmics clàssics Exacte. Allò que es I, van una...
1: Exacte. i per això me n'he anat el que són còmics publicats aquest any 2022 que tinguin una mica de relació per exemple en el mercat d'aquí de casa nostra amb el producte lleidatà producte autòcton que sempre li de donar suport i d'altra banda doncs, també alguns clàssics d'aquests que els trobaràs sempre i que poden servir també per iniciar-se en el món del còmic per a aquelles persones que no tinguin massa costum de llegir-ne o que hagin sentit campanes i m'han dit que aquest està molt bé i com es diu i tal i que potser tenen fins i tot algun referent en el moment actual com és el cas d'un que parlarem una mequeta més endavant que és un dels clàssics, entre els clàssics del, del, del món de la novel·la gràfica i un dels iniciadors del gènere.
0: Molt bé, pues el el Carles com sempre hi ha dit tot voluntat i, i força ens ha portat aquí una sèrie de còmics que ara 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 detallarem. Preneu notes, si haeu de regalar, regaleu cultura, sobretot regaleu cultura. Sempre, sempre, sempre. regaleu cultura i regaleu còmics, que una miqueteta també és en aquest món en el que no ens dediquem, però que promocionem, que demanem, que difonem
1: cómics, I... llibres, discos, tot el que tingui películas tot regaleu, el que tingui a regaleu, la cultura, és un sí, regal sí. per sempre. Regaleu
0: em cultura, exactament. No, no, els llibres, en general, la cultura és una algo que y I, a ver, i, I ara... les bicicletes són per al verano, sí. ara llibres. <laughs> llibres i avui còmics que regalarían de la mà del Carles Castelló. Comencem amb el primer. que has portat aquí?
1: Mira, aquest l'he portat perquè és que, a més a més, toca fer homenatge, crec jo, eh? Vull dir, és aquest any, l'any 2022, però la gent del còmic i la gent del còmic de Lleida, de més a més, és un any que passa tristament a la història perquè és l'any en el que ens ha deixat el gran Miguel Gallardo. Grandíssim Miguel Gallardo. L'autor de Macoqui, entre moltes altres coses, se'l coneix. I se'l coneixerà sempre per ser un dels grans del, del còmics underground, diguem de, de, de la dècada dels anys 80, a nivell estatal, amb aquell personatge, a Macoqui, però després de la seva carrera ja sabem que va evolucionar molt més enllà, va ser també un dels pioners de la novel·la gràfica eh, a, a, al territori espanyol, eh, multipremiat amb la seva Maria i jo, després a continuació María tiene 20 anys, però més enllà d'aquí Maria cumple 20 anys, però més enllà d'aquí també hi va moltes altres coses. I això que ha portat avui, publicat per Estívia Rei durant aquest any 2022, és l'últim pero no és ben bé l'últim, podríem dir, perquè sí que és l'últim que s'ha publicat, però no tinc jo clar que això fos una cosa que ell tingués eh, en ment de publicar d'una forma tan clara com a novel·la gràfica com ho va fer al final. Perquè diguéssim que el seu últim còmic de, d'àmbit autobiogràfic va ser aquell que va publicar quan se li va diagnosticar el tumor cerebral, que després, lamentablement, va acabar amb la seva vida, aquell de algo me pasó camino de casa. Algo me
0: pasó camino de casa, y no hem parlar.
1: I aquest és un que és Miguel Gallardo, però és Miguel Gallardo al dibuix i la seva parella, la Carindu Cru, Alguio y I és la història de la l'adopció de la seva gosseta, de la, de la
0: cara. El títol porque aneu prenent not, es diu El gran, el gran libro... libro de los
1: perros. Eso està publicat per Estiverri aquest mateix any 2022. El gran, si de de perros, el gran uh-huh. libro de los perros. Exacte. El gran libro
0: de los perros Astiberria Editions. quedem amb el títol el gran de dels perros. Continuem.
1: Exacte. Una miqueta de la mateixa línia d'altres còmics, d'altres històries que ja, que ja havia fet el Gallardo, doncs de vegades es tracta de, senzillament, pàgines, una un al costat de l'altra, sense una aparent relació, perquè després tenen aquell significat global, al final, i té a veure, amb la, i, i l'arrencada és aquesta, eh, amb una de les últimes grans descobertes que va fer el Gallardo a la seva vida com a persona, i és que ell no havia sigut mai una persona d'animals, ell no havia sigut mai una persona que li agrada ser als gossos, totalmente té defectes en aquesta vida.
0: Com a tu, Però, que no t'agraden els gossos, no?
1: Gens ni mica, pots contar <laughs> Tindria la casa plena. Però bé, en qualsevol cas, això eh, és la història de com amb ell li va cambiar la vida també el fet adoptar una gosseta, la cala, eh, juntament amb la seva dona. Una cosa que sempre havien estat reticents, cosa que és comprensible, a més a més, si estàs vivint a Barcelona, no? que potser és una mica més incòmoda per molta gent. I al final doncs com la se s'acaba guanyant el seu cor i a partir d'aquí ell li fa un autèntic panegíric, és a dir, ja no només parlar de la seva relació amb la gossa, sinó també de la descoberta que fa del món dels animals, del món dels gossos, de les seves coses, de, de les joguines, del que fan, de la seva manera de relacionar-se, eh, com pots veure aquí, clar, evidentment estem a la ràdio, això no ho podem veure, però ja es nota en algunes de les pàgines que el Miguel ja no estava per fer més coses que, que petits, petits dibuixos es... abossetats, no? Esbossos, petits, petits esbossos... Havia
0: vist imatges. En algunes parts del llibre és més un llibre d'il·lustració, Exacte. que sí es barreja és... amb, amb una certa narrativa, sí, sí, és, un llibre, és
1: un llibre molt curiós. Exacte, la seva parella, la Karim, també doncs, fa, perquè és il·lustradora, també fa coses. Eh, també hi ha algunes il·lustracions fetes per ella, però això el llibre està assignat a, a, a quatre mans, diguem-ho d'aquesta manera i n'hi ha que sí que ja formen part, siendo del que vindria SMS mes, més, el... ja pàgines que sí que són Gallardo, 100%, ni sí, sí. ha que s'han quedat pel camí, però té aquest enorme valor de ser la última gran obra i a mi particularment, ser un autor pel que, com, com pràcticament tots els de de té una devoció, el fet que l'últim hagi estat dedicat precisament al món dels animals és gairebé allà una redempció, no? I és una cosa que jo crec que val la pena tenir-la ja no només per als que siguin amants del còmic, pels amants del Miguel Gallardo també, i pels amants dels animals, pels amants dels gossos en particular, aquest és un un llibre que vale la pena tenir-lo, és
0: extraordinàriament divertit. Doncs, primera recomanació, i aquesta diría que 100%, 100% brutal en tots els sentits. El gran libro de los perros, de la Karim Ducro y el Miguel Gallardo. Uh-huh. Venga, segona uh, recomanació. Segona,
1: aquest no te la puc re- recomanar massa, precisament per això que parlàvem abans del Jo la bocaflot, perquè aquest és un dels llibres que me cauen a mi <ríe> aquest any, ¿vale? i per tant... Això
0: què vol dir? Que és un dels que has de llegir? O aquest és un dels que
1: encara no he llegit perquè ah. li he robat directament a la meva dona, que el tenia allà la caixa guardat per, a, per aquella nit, i com que sabia que hi havia, dic, deixa'n no le no le ni fugiixat encara. Quin va pero es l'últim de Linklet, eh, formidable, imprescindible y nostrat Alfons López
0: una també tenim molta devoció aquí per Alfonso López molta. Eh? aquí es anat amb els dos grans ja de patac, eh? Amé, i Miguel de... Gallardo Alfons López això és com les, les grans bandes de rock sí, que, que sí. tenen
1: un repertori tan ample que no se l'acaben nos sí. poden permetre el luxe de començar amb dos èxits sí, sí, totalment després ja els altres ja van venir al llarg del concert però es poden, poden marcar paquet i poden treure a la abans de començar diuen, mireu, patapam, aquí la tinc aquí de grossa la tinc i comencen amb dos de grans bueno, això és el que fem aquí també molt bé I aquest és l'últim que acaba de publicar l'Alfons López de fa un mes i si fa on o no, fa aproximadament, eh? Crec que crec que el va a publicar, uh, si no ho tinc malantes aviat el presenta també per aquí, per Lleida, dèiem, no?
0: El presentarà justament el aquest dijous se mete el, el podcast, doncs, eh, el, mateix pues el, el mateix dijous a la tarda, dia 15, el presenta a la llibreria La Fatal presentada de més per l'altra i gran company amic Jaume Barrull. Correcte, doncs mira, d'ell, d'ell també parlarem mare d'equipament. Doncs, uh, com que El llibre es titula, diguem-ho ja, per resum. Sí, obrir... sí, sí,
1: Una tarda con Himmler. Una tarda con Himmler, Adolf Himmler. Ja estàs prenent nota. Eh?
0: Sí, no, més, més que no perquè d'aquest llibre em m'han parlar, que és una mica aquesta nova eh uh, aquesta tendència que té ara el el Alfons, de barrejar fets històrics sí, eh? Eh? i contextualitzar-los amb personatges clàssics de la historieta del, del del còmic de tota la vida. En aquest cas em sembla que te té a veure amb la familia Ulises, me semble. Sí, i si algun no, més. no me tan eh, he
1: eh, Heinrich Himmler. Heinrich Himmler, es bueno, de alguna manera el personatge que sobre pel que ja tinc antes, bascula per aquí la novella, pero la novella gràfica, però per aquí surten uh, diversos personatges Del Quebero de, i tal. De i sí, es el que deies, no? Ja ho va fer en una altra sí. uh, en una altra novella anterior a Mel Solar. Exacte, amb el Solar, mm. sí señor. El Solar que allí el que ya había, donde era una mena de, de socias del Carpanta, ser uh, muy recomendable que esté también, eh? porque el personaje de Carpanta que a més amies, uh, bueno seguramente com segurament tothom que té una mica idea de còmic sap pel, pel gran també Josep Escobar, algun dia hauríem de fer un podcast també parlant de figures històriques del, del còmic perquè el Josep Escobar en té algunes pues, de, de molt bones. Doncs pues eh? m'ho apunto, eh? perquè em va molt bé això, eh? m'ho apunto ja i en parlem. I allí amb aquell, Mel Solar, eh, el que vertebrava
0: la, la història era aquest, el, el, el Carpanta, no?, aquell personatge. Recordo, que percepia... no és qui no el recorda, aquella persona que en realitat era un personatge clàssic de posguerra que tot el dia tenia el que tenia molta gent a la posguerra gana. Sí, sí, però,
1: però es molt interessant, mira, això, ara me recordes? el l'episodi de la censura que iba ver amb Carpanta? Ara que de No me recorda d'aquell. el l'episodi és que és molt bo, és que a més a més relato relata molt bé el que passava en aquest país en aquell moment, és a dir, les primeres aventures de, de Carpanta, signades per Escobar, passava això, no? Que ya no per les carrers sempre busquen menjar perquè tenia hambre. Bueno, doncs un dia es va presentar a la censura i a la editorial Bruguera i van dir que què passava amb aquest personatge? ¿Cómo que qué pasaba? Pues que tal no sé cuántos que ellos sabía de Trelawney. ¿Cómo que sabía de Trelawney? Porque yo porque en la España de Franco no se pasa hambre. A partir de aquel momento si te fijas y pot documentar facilísima a las historias de Carpanta. Carpanta va a decir de tenía hambre a partir de aquel momento Carpanta tenía apetito.
0: Ostras, pues es una cosa que Alucina. no es una cosa que me había visitado Carpanta porque el gran Escobar ha visitado muchas otras cosas, otras cipizape y tal, pero no sabía que había Gutaget Cambi eso sí, sí. también demuestra bueno, este esta eh... realidad paralela en què les I i, I i que vivían las dictaduras y que además me va a hablar una persona
1: eh? perseguida sí, 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 sí. por el franquismo porque había colaborado también
0: amb... Ara, a la a la República, i tal, dic... m'ho apunto, perquè per mí és un país sempre parlant de còmics, i si, i si quan vens aquí ni no, no que fas és Enriquí moltíssim tot el que la gent sap, però un... progeres. Propera parlarem de, propero, quan sigui, parlarem dels clàssics perquè és veritat que hi ha moltes coses a dir sobre mm-hmm. aquesta gent. Ho ja farem ja.
1: Eh, clar, jo dic també per desviar-me una mica perquè és el que dic, com que no me l'he pogut llegir encara, doncs és eh, una tremendament mica... apetitos i a més a més és un valor segur. Eh? És a dir, quan estem parlant Alfonso López, estem parlant de un dels no un dels grans, estem parlant d'un dels enormes. Enorme. De el sí, sí, còmic de sí, sí. d'aquest país i segurament està, te diria que injustament a l'ombra de altres. creo crec que és un personatge i una persona que la, la seva ingent producció, com tu veus, eh, perquè al Museu Morera teniu una extraordinària donació de d'obres seves yo creo que hem de valorarla desde des de ja en la seva justificació i no haver d'esperar al que de vegades s'espera. No no? no,
0: no, no, és una persona... De fet, és una persona que s'està dimensionant com a tal i també s'està dimensionant com a divulgador del còmic. El uh-huh. ens està ajudant moltíssim a l'hora de confessar una col·lecció. Uh-huh. Aquest dijous... Es presenta el cómica que una tarda con Himmler a la librería La Fatal. Una tarda I... con Himmler, això està publicat per Edicions La Cupula. La Cupula. Eh? Eh? I el divendres es fa la es fa la presentació de la donació de tot una part del seu arxiu personal i de més còmics originals que ha donat a l'arxiu a l'arxiu de la ciutat i es fa també la presentació del el, dia, el divendres a les 11 del matí al, al saló de plens de no, la feia, vull dir que aquesta semana, semana coses... Alfons López. Exacte,
1: hi ha algunes coses tremendament interessants de, de de la seva producció, com aquella revista a la que fa molts anys que divei al darrere i algun dia la acabaré tenint entre los dents ver que la busco que es la de liridas la pera la pera que es aquella publicación que es va fer pues a pues que me salen los times 80 eh? tanta
0: entre que esta de la conocida hasta eh? el sí. archivo sí sí y sí.
1: que... estic... I, i somal Herrera <laughs> porque es una de aquellas que vale la pena doncs, tenir. Parlant grande per se qestionsnes abans em días del Barrrull
0: el Jaume Barrull és el que además es el, perdó és el que di, aquest jo us presente una tarda com Hitler a la llirie la fatal uh-huh. i els, la següent recomanació té molt que veure amb el Jaume té sí. molt que en países editors amb la ser, amb la sèrie eh, doble tinta doble tinta perdó uh-huh. que és bàsicament un dels clàssics un dels llibres dels quals ja hem parlat en aquest podcast que és el, el, la novel·la gràfica Padrines exacte,
1: ja és una mica llueve sobre mojado igual que avui però pero. <laughs> vale la pena, jo crec, referenciar-ho, perquè estem parlant de llibres que s'han publicat en Aqueta en 2022, de còmics, novel·les gràfiques d'aquest en 2022. És extremadament lloable la iniciativa que va tenir, ja no aquest any, sinó eh, fa una mica més de... bueno Podríem dir dos anys de la primera publicació, per part de países editors del, del que era el primer número, precisament de l'Alfons López, d'aquesta, d'aquesta col·lecció doble tinta,
0: el Vuitores no? Sí, si mal lo no recordo, va sí, ser. Sí, sí, en primera set sobres, després hores. cavalls salvatges uh-huh. i el últim és aquest aquest padrines. És a dir que ara ja i ara estan, jo crec que han ara han començ... revenit
1: una mica perquè la idea ja ens va dir sempre que hem parlat amb 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 el Barru i amb el Jaume que eren dos a l'any. Dos a l'any. De moment aquí nos hem quedat amunt, però aquest és el que ha publicat aquest any Pages Editors amb aquesta col·lecció El Padrines que és uh, un d'aquests imprescindibles també perquè ens ha servit no només per descobrir històries apassionants de, de, del que són fenòmens de la, de, la, de la feminitat i dels feminismes durant èpoques pretèrites, èpoques de la postguerra, èpoques de les nostres padrines, la maternitat, eh, el sexe, eh, les relacions de parella, en aquelles èpoques, estem parlant de 50, 60 anys enrere, sino que a més a més ens ha servit també per conèixer un bon grapat d'artistes totes en clau femenina Molt interessant, eh? interessant, que... alguna d'elles com la Lorena Rivega amb... també amb pedigrí d'aquí de casa sí, sí, nostra debutant en aquest cas en l'àmbit del còmic i per tant també és un dels imprescindibles y és un llibre per regalar a més a més si és que eh, hi ha gent gran a la família eh? si tu dius és es que vull regalar un còmic a, a l'avi vull regalar a la meva àvia al meu pare que ja té una edat o la meva mare Doncs aquest és un còmic perfecte perquè segur que es podran sentir reflectits, reflectides en moltes de les històries que aquí s'expliquen. Segur que per la seva lectura, que és tremendament fàcil, tremendament entenedora, podran arribar a, a ficar-se dintre i podran arribar fins i tot a descobrir, perquè en molts casos això passa, no? les generacions pretérites tenen identificats... Uh, les vinyetes, els còmics, amb de dels tebeos, no? amb els pulgarcitos, amb les aceñas bélicas, a aquelles coses de criatures. Amb això podran descobrir que hi ha una narrativa adulta que parla d'ells, a més a més. Per tant, aquest és un llibre 100% recomanable per regalar uh,
0: a aquelles uh, persones grans i també grans sí, persones sí. de les famílies. I funciona, eh? ho he fet, i funciona. S'han identificat, sobretot, a aquestes dones que van viure la posguerra, com ha dit el Carles, la maternitat, eh, les relacions afectives en aquel de posgarra en aquesta foscor, en aquesta invisibilización de la dona y de todos los problemas que portava esa sociedad Padrines es un referente y es un grandísimo libre.
1: Entonces ja ho guem dit això és pages editores de a dir producte autòcton, 100% Per tant, una
0: recomanació Col·lecció... que mes la faig de forma totalment bé. Anem. Sí, sí. Col·lecció doble tinta eh, dirigida, com hem dit, pel també grandíssim Jaume Barrull. Mm-hmm. Venga, continuem.
1: Mes ara ens n'anem a una de les majors, això ja és Planeta Còmic, ha sortit amb bombo plateret platerets, aquest còmic, des de fa ja uns quants mesos, per aquells que tenen aquesta dualitat existencial, com és el meu cas, entre el còmic i la, i la literatura en general. Aquest es diu... Cuatro poetas eh, en guerra. Cuatro i... poetas en guerra de Planeta Cómic. Exacta. Y es eh, digásemos una mena de no no podría decir una continuación pero sí que es una altravega de tornar a un tema que ya ja había tocado el guionista de còmic, que a part de guionista es historiado hoy es una de las personas que me han saber de la literatura y de la historia de la España de, de la primera mitad del
0: segle XX que es l'Ian Gibson claro va sí, clar, aquí parlando unos popes que es cual se bolsas Gibson no. clar.
1: L'Ian Gibson que es un ya 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 obviamente están d'una, d'un, d'una d'un erudit, d'un erudit, un d'un, de una de D'un eminencia de un erudito de todo tema de la Guerra Civil sí Sí. no es la primera incursión que fa en el mundo del cómic, porque ya ja había publicado sobre Lorca, ya ja había publicado también sobre Machado, y ahora aquí el que fa es ajuntar historias eh, que no tienen una conexión aparente entrada eh, sobre las vides en el periodo de guerra, en el periodo de la Guerra Civil española 36-39 de Antonio Machado, también de Federico García Lorca, pero en aquest cas afegeix también una figura capital como es Miguel Hernández y un altre también capital como es eh, Juan Ramón Jiménez estem parlant dels quatre poetes. Uh, tanca, amb l'Orca, perquè l'Orca és la patum i és de qui, sense cap mena de dubte, té un coneixement més profund. Però, en qualsevol cas, Ian Gibson Files, els guions d'aquest còmic Qué dibuix aquí que palomo, qui también había estado colaborando. Eh, Donde sabes que estas altres dues que te había dicho, sin mal no recuerdo, a la de Lorca Segú y diría que amb la de Machado también, pero no me estic este crup tan. Es decir, con que tampoco me importó más preparar, pero cuáles cas, Vea, sí, eh, exact- sí, amb els dos, eh? Vida y muerte de Federico García Lorca y Antonio Machado, ligero de equipaje. Son las dues altres tres novelas gráficas. A la colaboración de, Vaja, amb la colaboración no, amb autoría de Diane Gibson als guions i aquest ja to dic per fins i tot també per canalla de secundària que en el dintre de lo que a ser el programa de les assignatures de llengua y literatura castellana con coneixebe l'obra d'aquestos poetes i sobretot la vida i el que van significar per, per, per l'estat espanyol i per la, el món de la poesia en general, aquests quatre autors jo crec que és una obra que pot servir-los de, de molta ajuda per conèixer justament això d'una manera lúdica, d'una manera també profunda i amb un treball gràfic que hi ha, que és francament extraordinari amb, vaja, una... Un, sí, sí, una, un... Un... un bitó també, perquè estem parlant sí, pràcticament... Sí, però el... de... no, no,
0: no ho podem veure però és, diguéssim, s'utilitzen eh, do, sempre... dos tintes diferents però uh-huh. totes tot este un to uniforme hi un blau, y ha un ocre, hi un rosa però sempre corresponen a diferents històries
1: I és, ja t'ho dic, realment una, una novel·la gràfica que fins i tot, ja t'ho dic, eh, ara que si fuésemos un país eh, culturalment avançat i el còmic estés integrat plenament, com passa en altres llocs a uh, dintre de sí. l'àmbit educatiu aquest seria un dels cómics? jo per exemple, si, si, si ara mateix estem, fe, estem fent de, de mestre, aquest seria un dels còmics, dels còmics que portaria que... per dir venga, uh, aprenem una miqueta ja no només de narrativa gràfica sinó també del que són aquests autors i que del té, que van representar amb tot
0: el, no? té el còmic de, amb aquest component visual que a més entre segurament de manera molt més fàcil en determinats sectors que potser llegir coses sobre grans grandíssims quatre autors seria complicat pro de, de
1: ser de lectare, no?, que, que, que diu el topic llatí, es tracta d'entretenir i al mateix temps d'aprendre. No bueno, és que al
0: final eh, qualsevol cosa que... La lectura és apassionant, però no hi ha res menys apassionant que un llibre absolutament avorrit. O, és a dir, quan entres, al, a dir, i entres en l'univers de la lectura i, en, i trobes històries, personatges que et conmouen, que t'afecten, és mm-hmm. quan realment enganches a, a la lectura, no ya no hi ha no hi, ha, no hi ha altra manera que fer-ho. I
1: això passa amb autors de passi, de, de poesia de narrativa, de còmic, que això passe amb qualsevol, exactament qualsevol, exacte, qualsevol en, en qualsevol llibre o La millor qualsevol... recomanació que poden fer si troben un que no us agrada, passeu al següent. Ja us sí, sí, Borges, o de Daniel Penac, i Yo tan havia de
0: Borges se me enrecordo i és veritat, si llegeixes i algun que no t'interessei, vi amb ja sigue còmic o novel, al d'alt següent, perquè hi ha moltíssim i hi ha moltíssimens autors. 4 sí. poetes en guerra de Lian Gibson uh-huh. i Quique Palomo, Planeta Còmic. Sí, Venga, senyor. seguim. Mira, parlem... no sé si es la temps de fer-los tots perquè hi ha un munt aquí. Anirem més ràpidament. Uh, mira, ja que parlem de temes d'educació, a quedar
1: Porto perquè és que és entrañable, és a dir, per la gent de la nostra generació, jo almenys jo vaig créixer amb ell, jo vaig créixer amb aquest personatge i em va ensenyar moltíssimes coses. Quin personatge és? Parlem
0: de Super Lope. Super
1: Lope. A ha en 2022 a publicar l'últim i quan dic l'últim és perquè és l'últim, perquè no s'en faran més? L'últim àlbum de Super López, Sueños Frikis. Aquest també és per uh, temes educatius. També val la pena, perquè és un que parla sobre el bullying. I això és una qüestió avui en dia de plena actualitat, és tremendament candent i val la pena que aquest últim àlbum que ha fet el Jan, que potser no és dels jo millors Yo no me però me van a
0: explicar i a més és curiós que afronti un tema algo como com Jan, que per a molta gent semblaria un, un, un dibuixant, un creador una mica més superflu, però que ha treballat temes molt importants des del mateix personatge de Super López.
1: Però és que anem a veure, és que Super López, la nostra generació, Vamos a el que era el feixisme a los amb cabecicubos.
0: Los cabecicubos, sí, sí. Vamos a
1: pendr el que eren les las drogas a el señor de los chupetes. El señor de los chupetes. Y el perils de las drogas. El perils de, no sé, de, de la ludopatía en el país de los juegos, el Torto el rey que cree que es de ella. tots aquests àlbums. es És que tengo una segona lectura adulta, Jan, y el show
0: Super López que es absolutamente mm, catedralicia, sí, ¿no? Es brutal, es tremendo. Yo yo reivindico ya digo Juan Touch el señor de los chupetes porque para mí durante una época de la media vida yo creo que le leía un copa a la semana, no sé per más a ver por qué, pero acababa y al cabo de un tiempo se lo tornaba lesista, estaba enganchado al personaje. Sí, es que Jan tiene un, un a mí me em va pasando la del dibujo era tremendo. está muy bonísimo, bonísimo. Sí, sí. sí, sí.
1: Claro, mira, Jan ha deixat el personatge o va anunciar comencaments de que tan 2022, va dir que pro que deixava Superlópez, i ho deixava, i això crec que també és important rellevar-ho, eh, posar-ho de rellevància, posar de relleu, aviam, si, si em surt bé a la tercera, un de intentar eh, lluitar contra els mòbils y les tablets, va dir en una entrevista. És a dir, estaba estava desesperat per intentar captar noves audiències entre els 8, els 12, els 14 anys, que eren Els, eh, el, seu, el seu target, no el seu camabonat, el que érem nosaltres quan érem criatures i vam començar a llegir Super López i diu que no se'n surt, que no hi ha manera, que, que no pot competir amb això i que per tant el personatge de Super López com a tal, abans de transformar-lo en un personatge adult, ha preferit donar-li un final, val? Tampoc és que Super López li passi res al final, la deixat allí, vivit y coleando y no passa res, Perquè és una, gust, una no aventura se mai, i ja no? està. No se sap mai. I ja veurem què passa, i al fons el té allí Bruguera ben ediciones edicions B, vaja, y veo que es el que pasa en un futuro, ¿no? Am o senseián, porque, por ejemplo, supergrupos senseián, también FP als guions, va treure un parell de, 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 de números cuando ningú s'ho esperava, ya ja fons Juan i y lludar en certa mesura una, un un spin-off de Super López. Per tant, un personatge que jo crec que se li ha de fer justícia i un autor que se li ha de fer encara més justícia, tot i que ja li han donat el premi del Saló de Barcelona, etc. Jan i Super López és un altre d'aquells entranyables per la gent de la nostra generació també, que encara que no me sigui en forma de comiat, vale la pena tenir-lo present de cara a fer regals a aquest Nadal.
0: Un altre dels grans si, si em permeteu, ni eso sucorreixi veure la película perquè la vaig veure i em va semblar absolutament demencial. Comparada eh, perquè una mica és el que diem, crec que van banal, el personatge però en fi, con que de ahí que moda de adaptar geogràficament, però comparat amb la riquesa del còmic a mi em va semblar d'una, simple, d'una simplesa mm. brutal. I de fet no feia cap gràcia. Però bueno, no deixa de ser una opinió, una opinió personal. Bueno, no, però és que a veure, Jan és molt difícil de portar també el... Converteixen el, el personatge en un estereotip còpia de Superman a l'espanyola. eh? Sí, que, és molt i, difícil d'adaptar. I Super és molt més que és molt més que això.
1: Perquè té molta más de llet claro, pero explica veí explicar unas cosas esas que deíem, ¿no? O sea, vull dir, te treu un temes que no t'els esperes. No, és
0: només agafar el personatge de fake i espanyolitzar-lo, és molt més. Mm. Molt, molt bé. bé. Com anem de times? Quan es quede, es quede un encara no 15 minuts. Bueno,
1: així encara, mira, anem en una mica ràpide, però el que tinc per aquí ara mateix ja és Uh, bueno, és bueno, este públic, público eso ya son és ¿vale? Es decir, de estos que os trobaràs sempre en qualsevol llibreria a la que vagis a buscar còmics, vas a la secció de novella gràfica, si no tenen aquests ja pots sortir i y ficar-los un un zero al Google Reviews, perquè vol dir que no, ni idea. Uh, mira, Evidentment parlem del 2 dels que juntament amb podríem dir amb Watchmen en el seu moment i amb el Dark Knight de Frank Miller que ja n'havien parlat també en el seu moment, constitueixen el que podríem dir a dia de hoy que és l'inici de la novella gràfica com a com a gènere, o almenys així estan considerats. Duna banda Mouse de Art Spiegelman i de l'altra Persepolis de Marjane Satrapi. Jo sí si m'he de quedar amb un dos dos, sempre me quedo amb Mouse perquè la història a mi m'arriba molt més a dins, però Hem de tenir present que avui en día está pasando una cosa a la, amb la que yo, si encara continuúes en l'àmbit del, del periodisme de y en un àmbit de tipus estatal i estaría obrint sistemáticamente cada día amb el que pasa sería la noticia de apertura del informativo. habría de ser cada día sistemáticamente qué se está pasando a Irán sempre cada día y sembla que no que en cap al tres espais, el que està pasando a Irán es importantíssim el que está pasando no en sé, la revolución civil, revolució sí, sí.
0: És, és, no más
1: Es una cosa que que es de absoluta lucha contra un sistema totalitario, patriarcal y sí, sí. misógino y es vital saber qué es el que está pasando allí. Y saber-ho también es vital saber qué es el que va a pasar allí fa temps. Y es el que explica precisamente Persepolis de la Marian Satrapi. Grandísima referència. Ara, abans, sí.
0: abans que parlant de la Cecilia, Ill, és, és una de les obres que, uh-huh. autores que ella sempre ha citat i va citar l'entrevista que li fer. Aquest és un clàssic. Eh? Un
1: clàssic. Tu però no tú Es va publicar ja fa un enorme grapat d'anys. Això estem parlant dels anys... Uh... He reedit, eh? Perquè això és de, de norma, norma pero yo sí. l'he vist reeditat no sé si per norma o per... Sí, això, bueno, ara mateix no et sé de l'any, però bueno, es igual, té més de 20-25 en segur El cas és que parla de la vida de la mateixa autora en el moment en el que Persia deixa de ser Persia per transformar-se en la República Islámica de de l'Iran. De l'Iran. Que en aquest cas, com que som catalans, això de, de l'Iran ho podríem ficar tot junts i ens sortiria la paraula la de República de l'Iran, perquè és una República de l'Iran i això és el que explica aquesta, aquesta novel·la gràfica amb una narrativa molt sencilla però molt ben construïda la història de com viu ella sent una nena, el fet d'haver de marxar allí el fet de perdre totes les llibertats que tenien com a persones i com a dones i haver d'anar sent, a més a més a un altre país que no és seu, que no els acaba de, 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 de integrar del tot d'entrada, que no saben ben bé com, com fer-s'ho i de com acaba adaptant-se ella al mode de vida occidental perquè se'n van a França ¿Vale? és un dels que val la pena tenir sempre presents, jo crec que necessita molt poca presentació, únicament
0: amb això que hem dit jo crec que Jo agrarem. crec que aquí sempre donem per fet que hi ha gent que coneix més o menys el còmic, gent que no però si no coneixeu Persepolis és un referent, ja ho ha dit, i si no coneixeu el dibuixo, els dibuixos de Satrapi és absolutament colpidor mm. absolutament amb una capacitat de síntesi d'expressió, bé, és, és, un, és una clàssica ja, de fet. Sí,
1: aquest i després hi ha que és con Ciruelas també, que és el que, que van a després i que també li es una mica de contrapun i és també bastant interessant. Sobretot, són lectures de... bàsiques per als feminismes, d'acord? És a dir, si hi ha una persona a casa gènere femení que pot ser objecte de, de regal d'un cómic si sí, que no l'ha llegit, no? I, i te diria... aquest és per regalar-lo a la mà i per, per entenia, i no? moltes
0: masculinitats llegir una, una obra com Persepolis també funcionaria de manera molt, molt diguéssim mira, a això estic
1: absolutament d'acord amb amb això estic molt. Absolutament jo de
0: fet l'he regalat l'he, l'he regalat Paris vegades i l'he regalat més a homes que no pas a dones, però, però funciona doncs és una gran idea eh? sí, mm. funciona molt perquè és una, és una història que trenque determinats, eh, en fi, estereotips Persepolis, ja dic, eh, aquí entre yo la, la llibreria pesada, amb això sempre quedes bé sempre que desve i es difícil que la persona que no es llegeixi uh-huh. no li agradi esta obra mestra.
1: I en Maus, ara mateix, que resulta... com que resulta que la paraula feixista, ara... bueno, a mí em dóna la sensació una mica que, que dinasi, di nazi, de feixista, de avui, és una miqueta de Ho fem servir ja com, a, com se feia servir abans per dir heretja, no no? Eh, ja, eh, se li està buidant el contingut, se li està buidant el valor. A qualsevol que se surt una mica de la norma ja se li como com el que li no. Tangius. Sí, sí. A mí ya me man arribat a de feixista per, per Twitter també. A mí no, també, la la tengo ja van bien dime, la de feixista
0: y si queda de Opus. Pero eso que
1: ahora me ha arribat a un punt de que no, sí, sí, no perdem el món de vista. En em de, de saber, no sé la
0: que no ni ha de feixistes realmente. Vale, pero en de saber exactamente. Ahora estamos és... parlant, perdoneu de Maus de Art Spielman. A qué te diré que no me leyesita aquest còmic. Don't no i no sabes el que tens.
1: Per saber exactamente el que va ser el nazisme, per saber qué va passar, per saber cómo això influeix en la vida d'una família y no només el nazisme por o els camps de concentración sino cómo afecta tot allò a la generación posterior porque aquí Maus no es el protagonista que art spiegelman que parla de había estado en un campo de concentración no habla del seúl para es va a publicar en una revista inicialmente va a publicar para entregas en 1986 eh, en una revista de cómics del mateix art spiegelman que es diga, que es de raw crew eh, una de las revistas essencials del comic underground als Estats Units d'aquella època va ser publicada per entregues tot i que després es va afegir una segona part i després es va publicar el volum unitari um, és la història de la supervivència és la història de la supervivència no només física del camp de concentració sinó de la supervivència mental del després, de com uh, el fet d'haver perdut bueno, destriparà una mica la drama però
0: és que se la también no
1: un fill bueno, jo, me
0: la, jo no me l'he llegit, és un clàssic que conec perfectament però no me l'he llegit, vull dir que
1: un fill Però en aquella para no? bueno,
0: el pare perdun
1: d'un dels fills en aquel aquells anys i com això afecta també a la relació que té després amb l'art a spiegelman amb, amb, amb l'autor de la novella gràfica amb els anys. Quién és la relació entre el pare i el fill? Eh, això evidentment que és una mica està fabulat a nivell esòpic no? podríem dir és a dir els, els eh, diferents grups humans que en part de la tragedia de la Segona Guerra Mundial estan aquí representats per figures animals animals. Eh, els jueus són ratolins, els nazis són, eh, són gats, gats. Eh, Els polonesos són porcs, Val? Eh, perquè són els que permeten d'alguna manera que els reclueixin a tots en els camps de concentració i miren cap a un altre costat és a dir, totes aquestes històries, ja t'ho dic de ressonàncies molt, molt, en aquest sentit molt de fàbula de sob, no però la història, ja t'ho es atrapa des del minut zero i fins al final, és una reflexió sobre els valors i la humanitat I, i sobre el vell i el mal que, que jo crec que de fet és una d'aquelles que aquesta sí que la fan servir a molts instituts també per, per explicar eh, el que va ser el nazisme, per, el que, per explicar el que va ser el feixisme i les conseqüències dels pensaments totalitaris i això jo crec que és una d'aquelles novel·les que, novel·la gràfica, que val la pena tenir en qualsevol estanteria de qualsevol casa perquè ultrapassa el que són diguéssim els, eh, els apriorismes que pot tenir el gènere val a dir que Art Spiegelman va ser el primer el primer eh? i crec que fins ara l'últim el primer autor que amb un còmic va aconseguir el premi public poca cosa més es pot dir al respecte poca cosa més, sí, sí,
0: una altra obra mestra que uh-huh. reconoce que tinc pendent de lectura doncs, eh
1: tens eh, fins Nadal per llegir-te-la, perquè la pròxima que quedem eh, et passaré per examen.
0: Pues ho farem, perquè ¿a ja te'n dic, aquest, aquest quan l'he vist, que el més el coneixia, he pensat aquest, aquest francès ja te de ja d'apuntar i demanar-lo per Nadal. I tant. Tothom que m'escolti i em vulgui regalar alguna cosa, Mouse Art, Spiegelman. Mira, i, per... I tanquem, i tanquem sí. amb Hulk pel que ve. No,
1: no tanquem amb Hulk. Mira, ah, jo
0: he portat aquí una tan- cosa... Tanquem portat... el primer còmic de...
1: Sí no. He portat una cosa, he portat un, 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 una alegoria. Això podríem dir que és una alegoria, perquè el que voldria portar encara no s'ha publicat. És per això que podría. Que He portat... Mira, a partir del... Això ja és fricament absoluta. Eh? A partir de, qué any, 2022, començant per aquí, s'ha celebrat el, o se celebra el primer centenari del naixement d'Stanley. Vale? Stanley, com també deu de saber molta bé. gent, especialment gràcies al tema de les películas, doncs va ser el creador, juntament amb Jack Kirby, Jack Kirby. juntament Steve Ditko i sí. altres... Es quedarien amb l'època. estar-hi Jack bé, Kirby ell... com a
0: creadors de la, de, dels còmics sí. Marvel i tal. Exacte,
1: ell va ser el creador d'aquest univers, o si més no, la figura més representativa a nivell de màrqueting, perquè va ser... I era el, el que va saber... de, era el
0: més cabronas de todo. Va ser bé, eh. però
1: per pensar. això, hi ha un llibre que es diu Marvel de la jamás contada, sí, 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 eh? no sé sí, si el sí. coneixes. Sí, el Algún conec. dia també hauríem de parlar de llibres sí. sobre còmics, literatura eh? sobre
0: còmics, aquesta també és molt bona a quedar-los tío, ja punt, ja és vaidi un dia també aquí estàs, ja pots participar directament sempre que vulguis. Doncs, eh, amb amb, amb motiu d'aquest
1: primer centenari del naixement de Stanley, a partir de ja, és a dir, a partir de gener del 2023, Uh, la editorial Panini que es que els drets de dels còmics Marvel, Marvel no només a Espanya, sinó també dins de tot el context europeu, comença a publicar lo que fa 20 pico anys va suposar una, una, una revolució i un un somriure de orella a orella per molts aficionats que és la biblioteca Marvel. Uh, a del finals de la dècada dels anys 90, aleshores publicava la editorial Forum que dependia del Planeta Agostini, els còmics de Marvel aquí a España Espanya i va tindre la brillant idea de publicar en un format molt semblant al que publicaven inicialment editorial Vértice. Vértice, Vértice
0: sí, sí, i els, també amb la Vértice En blanc i negre de més Exacten perquè era glorioso blanc i negre. Els, els còmics que va publicar Forum que des van a publicar aquí eren en mm. color, però aquí sí, sí, sí en amb la Vértice com els còmics de Vértice històrics dels anys 80 començaments dels 90. Exacte, però de no, setantes i 80. no setantes, perdó, mm. que de fet eren encara més vells. Exacte,
1: sí. però Forum ho va fer de manera ordenada, que era el que no feille Vértice, que Vértice publicava podia recompaginar re, recomponendo les pàgines, és a dir, les doblegables trencades si hi havia quatre vignetes ni posaven només dues, és una autèntica chapuzada,
0: alguns que suprimien els fons de les vignetes perquè no els publicaven pero suposar que hi havia no una també, qüestió econòmica o es jalaven pàgines, sí, 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 brutal, brutal, si sí, encara tenim jo, en, si algú té encara còmics l'Alfons López, tenuns quans de les sí, diferents i que, sí, que no. són autèntiques joies, eh.
1: Ara ja valen cales també. Doncs bé, el fòrum el que va fer en aquell moment és ordenar de cronològicament desde el primer número, diversas colecciones, no només me escuches, sino también pues cuatro fantásticos. Vengadores, cuatro fantásticos
0: y Nova, que son los que van surtir en la sí. época que que al kiosco van a ir a comprar y estaba tots... fins... sí, no, tinc... sí. en todo. Exacto. Pero no Se sí. acababan un momento determinado. No continuaban. Arribaba en fin los.
1: 70, 80 o sí, una cosa Pero
0: ja Però, però
1: clar, què passa? Que aquestes publicacions eren en aquest format Gallebé Quartilla, aquest format Tomo Petit, eh? les vinyetes petites, tot blanc i negre i tal. I ara què farà Panini? Doncs ara publicarà a partir d'aquest any 2023 amb un format eh, pràcticament luxós, sense entrar a la, la luxositat de la sèrie Mascaf, de, del, del Marvel Gold i tot això que es va però dels Omnigols, com es coneix popularment a, a aquestes publicacions de 400 i pico pàgines, aquests seran formats una mica més modestos, uh, de unes 100 pàgines aproximadament, però que inclouran crec que unes 5-6 uh, episodis originals, però començant també des del número u amb un format de comic book, és a dir, el, el, el format de 24x18 crec que és, um, potser una mica menys, ara m'he passat de pensar en el línia 4 més aviat, però sí, en el format comic book convencional, a tot color, amb color restaurat, amb articles de fons, amb el que eren els correus originals dels lectors enviats en aquell moment a la editorial americana, Marvel, tot convenientment traduït, de las series esenciales, de las series eh, clásicas poco a poco van a incorporar mes, pero creo que comenzarán Don Spider-Man, comenzarán amb 4 Fantásticos, eh, Vengadores, Hulk, Capitán América y algún mes. Eh, tot això a partir del inicio del 2023. Digo això porque eh, a el friquisme que ya, a me el tema de las películas de, de superherois, los superhéroes es una buena manera de engancharse al inicio. Sabe, darnosur toda esta mitología contemporánea que representan los superhéroes desde una perspectiva editorial que encara no sabía fet fins ara aquí es creo eh, jo crec eh, i segurament serà així la més manejable, més assequible i millor editada d'aquests clàssics que
0: s'ha fet fins ara eh, en els gairebé 60 anys de història que, que tenen els còmics Marvel aquí a Espanya. Curios perquè ara quan he vist aquest format dic jo me vaig fer en el seu moment al quios tinc vengadores i cuatro fantásticos, amb aquest format petit que ara que no dises és un, no un format en te cometes barat i si ara sí. si ara lidon en li una nova en pente en un Exacte. format un mica més elaborat. I també va a funcionarà eh? i, I, i també funcionerà
1: des del punt de vista. D'aquest funcionarà d'aquest. i jo servirà crec que funcionarà. i hi ha una cosa molt interessant. Home, sempre hi ha crítiques, eh, perquè ja molta gent et diu: "Ai, una altra vegada esteu publicant lo mateix que ja vau publicar amb aquests de Marvel Gold que valen 40 o 50 euros i ara tornem una altra vegada lo mateix. Recupereu altres etapes." Sempre hi ha polèmica amb això, eh? les pàgines, sí, web no, d'internet, de d'internet del fandom van, van els, que bullen que
0: hem dies. crescut en, en aquest univers Marvel, jo que és molt interessant, sobretot sobretot per per veure els orígens de tots aquests superherois que ara, que ara citava el Carles, no, dels orígens de Hulk, la història de, de la bomba Gamma, mm. de ella entre el camp per salvatge de històries que tots hem vist sí, i veure's però... com es van com les va dibuixar els seus orígens, de Kirby, com les va dibuixar Steve Ditko amb el amb spider
1: Bueno, i el context històric també, perquè és que, clar, tots aquestos còmics surren moment Guerra Freda clar, i clar. allò està sempre present. O mira, per exemple, jo que sé, la mitologia de Iron Man, les películas ha canviat como de la nit al dia, com un es normal ha de pasar no? Amb 60 anys, però en un moment lluitava contra la China comunista, contra el mandarín y tot això, tot això ara ha canviat, eh, uh, jo que sé, uh, Capitán América sempre no, no, i contra i els la... nazis y la... la presència de de la Alemanha nase y i, i, i ara tot això S'ha variat, s'ha son son altres coses, no?
0: Y la la, la la iconografia y la ara que todas es la han estrenat Wakanda Wakanda for, Wakanda Forever, no sé mm. si lo vist independentment ja no pararé de la película, pero Sí, surt, ja tengo la mala
1: sort de veure la Sí, aquí.
0: però surt un personatge en amor en el qual independentment de la que es fa que no deixa no és una tal, hi ha moltes parts que, és a dir, es veu clarament que el, el personatge que surt or, originalment en els en els primers episodis de els Quatre Fantàstics, surge el personatge i la esencia personatge, personaje, del personaje que cree Jack Kirby a uh-huh. los cuatro fantásticos, hasta captat en la película.
1: Veus, un altre tema per, pero, pero que es un altre tema también, para hablar en esta Y a mí la película no de vaig, això també vaig, dóna per un barco cinematográfica
0: es versus versiones de cómic. Perdona, pero Me va a encantar porque vais a pensar, Si més no el personaje, toti que hi ha hagut un, había unes variacions, eso ya es una qüestió cinematogràfica de llibertat i de guió. El personaje está captar la esencia del personaje, que está rabia contra la gente de la superfície está captada, cree molt interessant dels primers còmics dels Quattro Fantàsticos on per primer cop apareix Namor. Mm-hmm. Sí señor. Molt bé, eh, Carles Jo, jo ja ho deixo ja, ja aquí No, oi? no, és que podríem estar bueno eh, jo amb la teva absoluta saviesa perquè, perquè Ivan diu que estar tard ja. Sí, sí, hem de marchar marxar <laughs> ja passat, normalment sempre fem això, tres quarts d'hora una cosa d'així eh, Les recomanacions, si em permeteu faré un petit resum, hem recomanat el gran libro de los perros una tarde con Himmler, padrines, cuatro poetas en guerra, del super López sueños frikis, Persepolis, Maus, y un, un futurible recopilatorio de los de la de la Marvel de Jack Kirby y Stan Lee. Sí, la nueva biblioteca Marvel, la nueva biblioteca Marvel en Todo hecho de la madre del gran Carlos López. Quedat, han quedado muchos temas alcalais, Repetiremos muchísimas eh, moltíssimes gràcies Carles, no no hi ha res més a dir, dir ets, ets un savi. Jo, jo, jo em passaria la estona escoltant-te perquè puc aportar poca cosa, però estàs aquí explicant-nos sempre i jo li faria molt de cas. Jo li faré, o si no el regaleu-me el mouse perquè tinc el tinc pendent, però amb aquesta llista segur que aquest Nadal quedareu, quedareu molt i molt bé. Moltes gràcies Carles. Un ple, com se pregava.